1: Enjoy! Saatnya, Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19. Selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR
2: yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19. Dan tema kita hari ini adalah penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan ketahanan pangan. Baik saudara, seperti kita ketahui, kondisi perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan berat akibat dampak COVID-19. Namun, pemerintah terus berupaya bergerak cepat melakukan penanganan pandemi COVID-19 dengan berbagai skema program perlindungan sosial dan pengadaan vaksin COVID-19. Dan pada rapat terbatas Senin 26 Oktober 2020, Presiden Jokowi menegaskan bahwa aspek keamanan dan juga keefektifan vaksin harus benar-benar dipastikan. Untuk menghadapi kemungkinan krisis pangan akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga mengembangkan Lumbung Pangan Nasional sebagai langkah pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Nah, semuanya akan kita bahas lebih dalam di ruang publika KBR hari ini yang akan dipandu oleh Anastasia Putri, yang menghadirkan narasumber Bapak Erlangga Hartanto, selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, serta selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dan yang kedua adalah narasumber kami, Bapak Syahrul Yah Sini Limpo selaku Menteri Pertanian Dan narasumber yang ketiga Bapak Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan Dan untuk narasumber yang keempat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Selaku Menteri Perindustrian Serta narasumber yang kelima adalah Profesor Wiku Adi Sasmito Selaku Koordinator Tim Pakar Dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19 Kami akan langsung tersambung dengan moderator dan narasumber-narasumber kita melalui aplikasi Zoom berikut ini.
0: Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sebagai tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda dalam bincang-bincang mengenai perkembangan terbaru dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah Perkembangan Penanganan COVID-19, Penanganan Ekonomi Nasional, dan Ketahanan Pangan yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa kondisi perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan berat dampak dari COVID-19. Namun pemerintah terus berupaya untuk bergerak cepat melakukan penanganan pandemi COVID-19 dengan berbagai skema program perlindungan. Untuk menghadapi kemungkinan krisis pangan akibat pandemi COVID-19, Pemerintah juga sudah mengembangkan lumbung pangan nasional sebagai langkah pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Bagaimana perkembangan terkini pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan telah hadir bersama saya di studio. Ada sejumlah menteri dan juga ada Bapak Erlangga Hartanto sebagai ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menko Perekonomian. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dan juga telah hadir Bapak Sahrul Yasin Limpo Sebagai Menteri Pertanian Apa kabar Bapak?
3: Baik.
0: Kemudian ada pula Bapak Agus Suparmanto Yang saat ini sedang dalam perjalanan Dan terakhir ada Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Selaku Menteri Perindustrian Selamat siang, salam sehat Pak
4: Selamat siang, salam sehat.
0: Dan juga telah bergabung dengan kita, koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito. Apa kabar, Pak?
5: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Salam sehat juga. Sehat. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, sebagai informasi kondisi studio kali ini sudah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalian. Nah sebelum kita mulai diskusi, mari kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan Bapak-Bapak. Baik, terima kasih. Kita langsung bertanya pada Bapak Erlangga, Perihal Perkembangan Terkini Pemulihan Ekonomi Nasional dan Ketahanan Pangan. Pak Erlangga, bagaimana upaya penanganan COVID-19 ini berkontribusi terhadap ekonomi nasional?
6: Terutama tentu kita melihat bahwa pertumbuhan perekonomian di kuartal Ketiga ini mengalami perbaikan yaitu 3,49 artinya secara kuartal tuh kuartal ada kenaikan sebesar 5,05 Nah dengan demikian tentu kita melihat bahwa rock bottom sudah dicapai di kuartal kedua dan di kuartal tiga ini kita sudah pertumbuhannya 5,05 Jadi kalau di kuartal keempat kita bisa pertahankan pertumbuhan ini maka tentu kita berharap pada di kuartal keempat bisa masuk jalur positif walaupun secara Secara konservatif kita mengatakan minus 1,6 sampai dengan positif 0,6. Berarti ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah seluruhnya sudah berada dalam jalur yang benar. atau on the right track. Kita ketahui bahwa e, kesembuhan dari covid sudah 84 persen, kemudian juga tingkat kematian masih sedikit di atas global, dan kita melihat bahwa baik penanganan covid maupun pemulihan ekonomi dilakukan dengan gas rem yang seimbang. Nah, tentu kita melihat bahwa ke depan, di tahun 2021, tentu kita berharap bahwa pertumbuhan kita akan mencapai seperti apa yang disampaikan oleh World Bank, ADB, IDB, IMB, PEMF pertumbuhan kita diperkirakan sekitar 5%. Nah dari pertumbuhan itu kita melihat bahwa pertumbuhan di sektor pertanian selalu positif selama pandemi COVID. Kemudian sektor perindustrian sudah ada kenaikan plus PMI mendekati 50%. Jadi nanti Pak Menteri Pertanian maupun Menteri Perindustrian akan menjelaskan secara detail sektor per
0: sektor. Pastinya itu good news ya Pak di tengah. Kemarin sempat pemerintah mengumumkan resesi Indonesia.
6: Ya tentunya yang didorong adalah transformasi. Karena kalau bicara resesi, 215 negara terkontraksi. Tetapi kalau kita lihat di negara ASEAN, Indonesia yang terbaik-baik dari segi kontraksi. Di mana kita jauh di atas Singapura, Malaysia dalam dua kuartal atau di seputar tiga kuartal terakhir. dan juga terkait dengan recovery dari penanganan COVID-nya itu sendiri.
0: Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi kontraksi ekonomi dan upaya stimulus yang sudah dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia?
6: Ya, terkait dengan stimulus kan kita sudah persiapkan jumlah daripada stimulus di tahun ini dan di tahun depan. dengan tema yang sama. Jadi baik itu prioritasnya kesehatan, kemudian perlindungan sosial, kemudian terkait dengan UMKM, kemudian korporasi, dan juga kementerian dan lembaga. Di mana keseluruhan program itu diharapkan bisa menjaga daya beli. Dan eh, kita juga sudah melihat bahwa beberapa program terkait dengan pemulihan ekonomi, apakah itu terkait dengan program kur, ataupun subsidi lainnya, nanti kita akan lanjutkan di kuartal pertama di tahun 2021. Jadi dengan demikian, support daya beli tetap di 2021, baik itu subsidi kur maupun terkait dengan kartu prakerja maka itu akan memberikan nafas bagi masyarakat untuk menjaga daya beli yang ada. Selanjutnya
0: kita beralih ke perkembangan penanganan COVID ini ke Profiko ya, Profiko Minggu lalu kita sempat libur panjang yang kita semua antisipasi adalah lonjakan kasus positif. Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan COVID 19 pada beberapa waktu lalu tadi yang saya sebutkan sempat libur panjang. Seperti apa tren yang terjadi setelah libur panjang pada akhir Oktober?
5: Jadi kalau kita lihat perkembangan kasus nasional selama ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda bahwa kasus COVID ini relatif terkendali. Meskipun juga ada libur panjang dan kita sudah pengalaman dengan beberapa libur panjang mulai dari Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada pada saat hari kemerdekaan memang ada peningkatan kasus cukup besar pada saat libur panjang bulan Agustus. Dan situasinya terkendali setelah September ada kenaikan e, kasus. Dan kalau kita lihat secara nasional, angka kasus aktif kita e, adalah 12,52 persen sedangkan di dunia ini kasus aktifnya adalah 26,79 persen. Jadi kita lebih rendah dan selisihnya 14,27 persen. Dan ini dari waktu ke waktu selalu turun kasus aktifnya. Kasus aktif artinya kasus yang sedang sakit. Jadi ini adalah suatu prestasi nasional bersama, ternyata masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama mengendalikan kasus. Dan jumlah yang sembuh pun juga naik terus pada hari ini sudah 84,14% sedangkan di dunia kebetulan agak naik sekarang 70,71% jadi ini selisihnya 13,4% kasus kesembuhannya kita lebih tinggi daripada global sedangkan kematiannya kasus meninggalnya kita 3,34% sedangkan di dunia 2,5% kita masih sedikit di atas global yaitu 0,84% pada saat libur panjang memang terjadi Terjadi penurunan e, kasus mungkin juga karena pemeriksaannya pun juga menurun. Dan sekarang sudah e, sekitar 9 hari dari awal libur panjang ada kenaikan sedikit. Tetapi kalau kita lihat e, biasanya kenaikan e, kasus itu terjadi sekitar 10 sampai 14 hari setelah libur panjang. Nah mari kita amati bersama nanti seperti apa. Tapi kalaupun naik sampai dengan sebelum libur panjang dan tidak naik lebih tinggi lagi itu artinya kemampuan. perempuan nasional dan masyarakatnya bekerjasama dalam antisipasi kenaikan kasus terutama pada libur panjang sudah dapat berjalan dengan baik. Mari kita lihat nanti dan ini adalah modal pengalaman kita bersama untuk membangun uh, aktivitas sosial ekonomi.
0: Melihat tren yang terjadi lalu bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 ini ke depannya Pak?
5: Kalau kita lihat dari kondisi yang ada secara nasional yang tren kesembuhannya selalu naik, uh, angka kasus aktifnya selalu turun, angka kematiannya selalu turun, tren itu ada adalah tren yang baik, dalam arti terkendali. Dengan adanya peningkatan uh, kasus di daerah utara di Eropa, maka kita harus betul-betul waspada, menjaga perbatasan kita, terutama kepada pekerja migran yang kembali ke Indonesia ataupun juga hal-hal yang lain misalnya umroh yang sudah mulai dan uh, besok akan kembali ke Indonesia kita harus betul-betul menerapkan uh, karantina dan testing dengan baik, swab agar betul-betul tidak ada import case ke Indonesia. Selama kita bisa menjaga seperti itu, bisa saja di tempat lain naik kasusnya tapi di Indonesia harusnya terjaga karena kita sudah berpengalaman selama 8 bulan bekerja sama dan prestasi ini adalah prestasi bersama bangsa Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke isu tentang ekonomi dari sektor perdagangan. Ini untuk Pak Agus Supermanto, Menteri Perdagangan. Pak, ini di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global akibat pandemi COVID-19. Neraca perdagangan Indonesia juga justru mengalami surplus ini Pak. Kira-kira faktor apa saja yang latar belakangi dan sektor mana saja yang berperan penting di sini?
7: Memang neraca perdagangan pada tahun 2020 ini menunjukkan kinerja yang baik. Ini secara positif dan defisit neraca perdagangan yang hanya pada terjadi bulan uh, Januari dan April namun pada Mei sampai September ini uh, surplus perdagangan memiliki tren meningkat. Nah secara kumulatif neraca dagang Januari sampai September 2020 ini Ini surplus 13,5 miliar US dollar. Memang ini neraca perdagangan melampaui dari ke keseluruhan tahun 2017 dan merupakan capaian tertinggi sejak 2012. Beberapa komoditas yang memang mempengaruhi, terutama untuk ekspor non migas Indonesia yang mengalami kenaikan di bulan September 2020, antara lain biji dan besi dan baja. Uh, kemudian lemak dan minyak hewan nabati kemudian kendaraan dan beserta partnya kemudian mesin dan perlengkapan elektrik dan juga uh, plastik dan barang plastik nah kelima produk tersebut memiliki pangsa ekspor uh, 34,02 persen dari total ekspor non-migas Indonesia pada bulan uh, September 2020 dan mencapai apa mencatat peningkatan kumulatif sebesar 0,7 miliar uh, US Dollar nah penuh Peningkatan uh, nilai ekspor baja terutama uh, disebabkan oleh meningkatnya uh, permintaan dari uh, Tiongkok atau RRT dan Malaysia karena mulai pulihnya industri dalam negeri di ketiga negara tersebut. Ya. Uh, sementara peningkatan ekspor diakibatkan oleh naiknya harga CPO di pasar internasional dan naiknya permintaan CPO uh, dari uh, RRT dan India. Nah ini yang, yang salah satu faktor yang memang sangat menopang kita dan ini merupakan sinyal positif bagi kita.
0: Jika terjadi surplus nih Pak, lalu seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional?
7: Ya, memang eh, pengaruhnya sangat besar ya karena surplus ini membawa, membawa sinyal positif dan juga eh, tren-tren ekspor eh, di sini kita pertahankan walaupun di tengah pandemi saat ini, kemudian juga memang ada tekanan impor yang mendalam namun di sini kita tekan dengan impor barang konsumsi. Nah bahan baku memang ada sedikit tertekan Namun ini kita tetap kita pertahankan Bagaimana memudahkan bahan baku tersebut Ini eh, pengaruh dalam pemulihan ekonomi nasional ini Memberikan eh, motivasi bagi pelaku usaha di dalam negeri Karena eh, ini kita tingkatkan ekspornya Terutama khususnya UMKM Ini sangat positif karena PDB kita terhadap konsumsi, konsumsi cukup besar Dan ini yang faktor-faktor tersebut yang memang kita dorong
2: Baik saudara ruang publika BR akan kami lanjutkan setelah jeda Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan selengkapnya melalui podcast di kbrprime.id, pilih ruang publik.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19. Anda masih mendengarkan siaran tunda ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas
2: COVID-19. Tema pagi hari ini adalah Penanganan COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Ketahanan Pangan. Kita akan kembali menyimak perbincangan bersama eh, moderator Anastasia Putri yang menghadirkan narasumber Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, sekaligus selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Narasumber yang kedua adalah Bapak Syahrul Yassin Limpo, selaku Menteri Pertanian dan narasumber yang ketiga, Bapak Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan dan narasumber yang keempat, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian, serta Profesor Wiku Adi Sasmito selaku Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19
0: Kalau tadi di sektor perdagangan sudah surplus lalu bagaimana kinerja di bidang pertanian sudah ada Pak Menteri Pertanian Pak Sarul, bagaimana kinerja sektor pertanian nih selama masa pandang ini
3: ya Terima kasih. Uh, seperti apa yang telah disampaikan Pak Menko dan Menteri Perdagangan, memang uh, petunjuk Bapak Presiden untuk mem secara maksimal menangani masalah ekonomi dan masalah pandemi Covid-19 itu dari dua pendekatan ini, semua menteri di bawah koordinasi Menko itu melakukan koordinasi yang sangat ketat untuk melakukan ekstra kerja keras di lapangan. Saya sebagai Menteri Pertanian tentu saja adalah faktor-faktor penentu di dalam mempersiapkan katakanlah ketahanan pangan seluruh masyarakat yang 273 juta orang itu, kurang lebih. Kata Bapak Presiden pada kita bahwa makanan harus tersedia. dan alhamdulillah 11 e, bahan pokok dasar yang ada, termasuk beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam, ras, telur ayam, ras, gula pasir, dan minyak goreng dalam kendali penuh di 2020 ini. Koordinasi Bapak Mengko selama ini sampai ke lapangan, jadi bicara ke pertanian itu bicara lapangan. Untuk musim tanam satu, kami dua, dua dalam satu tanah ada dua musim. khususnya mempersiapkan beras. Musim tanam 1 dan musim tanam 2, kami uh, telah menghasilkan kurang lebih 31,31 uh, 31 juta lebih ton beras. Dan ini akan bertahan sampai 2020, bahkan akan ada overstock di sekitar 6-7 juta ton. Artinya untuk kebutuhan makan, insya Allah seperti koordinasi yang ditangani Bapak Mengko, Kami sudah mempersiapkan itu. Di e, sisi lain, persiapan kami sampai 2021 Bapak. Oleh karena itu, di 2021 mulai dari Oktober ini kami sudah tanam sampai Maret nanti dan kita perkirakan di sekitar 17 juta ton akan kita hadapi untuk beras. Oleh karena itu, rasa-rasanya masalah e, pertanian bisa berjalan dengan baik untuk kesiapan makanan rakyat. Tapi bukan cuma itu. Uh, ekspor di bidang pertanian meningkat gitu. Jadi kurang lebih dari Januari ke Agustus kemarin, sudah 251 triliun. Ini seperti penjelasan Menteri Perdagangan memperlihatkan tren perkembangan yang cukup bagus. Kami cuma terlok kurang lebih dari bulan April, satu bulan itu sesudah itu kumpulian Dan permintaan ekspor ke bahan-bahan kita cukup tersedia, cukup besar, dan Nah, cukup luar biasa. Sekarang ini penanganan kami adalah kita berharap memang ada langkah-langkah kesiapan, tidak hanya dengan lahan existing sekarang. Bapak Presiden minta kami masuk untuk mempercayai food estate yang ada di Kalimantan Tengah, kemudian yang ada di Humbang, di Sumatera Utara, ada empat kabupaten, dan beberapa daerah lain, kalau-kalau memang dibutuhkan cadangan-cadangan, Kelebihan dari yang ada itu bisa dipersiapkan untuk ekspor ke depan, kurang lebih seperti itu.
0: Nah Pak Zarul, ini baru-baru ini ada 46 negara di Asia Pasifik mengikuti konferensi regional Asia Pasifik atau FAO ke-35 untuk membahas situasi terkini ketahanan pangan. Lalu apa hasil yang didapat dalam pertemuan tersebut?
3: Ya, ada kerjasama yang kuat di bawah uh, pembinaan organisasi FAO untuk melihat semua negara mempersiapkan ketahanan pangan masing-masing secara kuat. Karena uh, after covid ini ada juga musim kering yang dihadapi dan ancaman-ancaman uh, katakanlah kekurangan pangan dunia yang ada. Nah, dari pendekatan itu, langkah yang kita lakukan di Indonesia adalah melakukan percepatan tanam dan mengejar semuanya, termasuk sekarang menengani juga kemungkinan akan ada El Nino atau banjir yang ada. Dan kita sudah prediksi itu di atas 3-4 persen yang kami sudah prediksi. Dengan pendekatan ada agenda emergensinya, agenda temporary dan permanent agenda untuk menengani kalau ada hal-hal seperti itu. FAO mengapresiasi apa yang ada di Indonesia, bahkan memberikan apresiasi yang kuat bahwa Indonesia pada track yang benar untuk memperhatikan ketahanan pangan. Yang kedua, ketahanan pangan tidak boleh ada border antar negara. Jadi masalah ketahanan pangan kita sepakati di FAO, tidak ada border, dan itu usul dari kita agar saling menunjang, khususnya di Asia Tenggara itu bisa dilakukan dengan baik.
0: Baik, terima kasih dari kinerja sektor perdagangan, sektor pertanian sudah. Sekarang kita menuju ke sektor perindustrian. Sudah ada Bapak Agus Kumiwang, Menteri Perindustrian. Pak, apa saja kebijakan yang diperlakukan untuk mendorong perekonomian terus berjalan di tengah situasi yang sangat menantang ini, Pak?
4: Terima kasih, Mbak Putri. Sejak awal hadirnya COVID-19 di Indonesia, kami dari Kementerian Perindustrian memutar otak kalau ini tidak, uh, tidak mudah, bagaimana kita bisa tetap memastikan bahwa proses produksi itu masih bisa dilaksanakan di pabrik-pabrik, di industri, manufaktur tanpa dia menjadi kluster penyebaran dari uh, virus COVID-19 ini. Maka berdasarkan dari apa yang tadi saya sampaikan, kami kebetulan Industri sudah sejak awal menerbitkan beberapa surat edaran dari mulai surat edaran nomor 4 tahun 2020 nomor 7 dan nomor 8 yang pada intinya kita memberikan koridor dan aturan kepada industri-industri untuk mereka bisa tetap melakukan proses produksi dengan menyampaikan apa namanya usulan atau proposal terhadap izin operasional dan mobilitas kegiatan industri apa yang atau biasa yang disingkat dengan IOMKI. Nah IOMKI ini sifatnya uh, sukarela ya bagi perusahaan-perusahaan industri yang ingin tetap melaksanakan proses produksi. Uh, karena ini sukarela, tentu perusahaan-perusahaan industri juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi standar-standar protokol kesehatan yang sudah di gariskan atau yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, dalam Surat edaran nomor 8, misalnya kita juga merumuskan aturan uh, di mana industri ini tetap harus memberikan laporan kepada kami di Kementerian Perindustrian terhadap apa saja upaya-upaya uh, mereka untuk bisa Apa, melaksanakan protokol kesehatan dan juga mitigasi seperti apa apabila di industri masing-masing uh, ditemukan kasus-kasus uh, yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi sejak awal kami dalam tanda petik, uh, dalam tanda petik ya uh, supaya tidak disalahartikan agresif, kami sadar betul bahwa perekonomian melalui kegiatan industri ini uh, tidak boleh ketinggalan. Walaupun di satu sisi kami sadar betul juga bahwa uh, penanganan kesehatan itu Harus di depan, sementara sektor industri harus mengikuti secara ketat di belakangnya. Jadi sekarang belum waktunya untuk sektor industri bisa bisa mendahului sektor kesehatan, tapi dia tidak boleh jauh ketinggalan dari sektor kesehatan sektor industri ini yang betul-betul sejak awal sejak awal kami coba untuk 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 tangan nih.
0: Ya tadi Pak Agus juga sempat mengatakan harus memutar otak ya. Nah kira-kira industri apa saja nih Pak yang masih bisa tumbuh dan bertahan saat ini serta sektor apa saja yang dapat segera pulih?
4: Jadi Mbak Putri, sesungguhnya kami sangat yakin bahwa resiliensi dari sektor industri, manufaktur yang ada di Indonesia ini cukup kuat, cukup tinggi, ya, dan semangat mereka untuk tetap memberikan kontribusi terhadap ekonomi juga tinggi. dengan adanya eh, apa namanya begitu banyak begitu besar perusahaan-perusahaan industri yang eh, mengajukan IOMKI tadi izin operasional dan Mobilitas kegiatan industri kepada Kementerian Industri eh, Kementerian Industri Perindustrian. Nah, kita lihat juga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian bahwa sesungguhnya eh, ketika kita bicara eh, kuartal 2 dan kuartal 3 itu ada pertumbuhan uh, di sektor industri manufaktur sebesar 5,25%. Nah, ini merupakan uh, hal yang sangat positif ya yang uh, menurut pandangan kami uh, apa namanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko kira-kira kita sudah pada posisi uh, rock bottom pada kuartal kedua dan mudah-mudahan ke depan kita akan uh, uh, mulai uh, menunjukkan proses pemulihan kami juga sampaikan bahwa uh, PMI PMI ini adalah uh, Purchasing Manager Index itu uh, merupakan sebuah indikator ya uh, dari confidence para manajer di di dunia industri dalam mereka contohnya dalam mereka me melakukan purchasing untuk untuk bahan baku ya nah ini sudah menunjukkan hal yang positif ya apalagi ketika dibandingkan ketika covid uh, mulai masuk ke Indonesia pada Februari-Maret dan nah, sekarang sudah dalam posisi menggeliat ya posisi menggeliat kita mendorong uh, dan kami percaya sebelum berakhirnya tahun 2020 PMI ini bisa masuk ke titik 50 di mana titik 50 itu berarti bahwa industri dalam negeri sudah sampai kepada status ekspansif. Kalau bicara soal apa industri-industri uh, apa saja yang uh, tumbuh ya, saya kira tadi saya sampaikan secara umum semuanya tumbuh ketika dibandingkan dengan kuartal, kuartal uh, kedua yang lalu. Tapi memang pertumbuhan itu ketika dibandingkan dengan tahun 2019 ini masih ada tekanan-tekanan ya masih uh, negatif secara umum. Kami ingin menyampaikan beberapa contoh saja, misalnya uh, produksi mobil ya pada uh, triwulan 3 tahun 2020 itu mencapai 113.560 unit atau naik sebesar 172 persen. Ini quarter to quarter, jadi dari quarter kedua sampai quarter ketiga itu ada kenaikan 172,78 persen. Namun, namun kalau dibandingkan dengan uh, year on year, ini ada keturu, uh, penurunan sebesar 68,47%. Padahal kita tahu bahwa industri otomotif ini merupakan industri yang sangat penting karena turunannya, mata rantainya itu sangat banyak, ya. Belum lagi kita bicara uh, partisipasi dari industri kecil dan menengah untuk mendukung industri otomotif. Kemudian uh, contoh yang kedua yang kami sampaikan, uh, produksi semen misalnya ya, di, di, di triwulan 3 itu sebesar 18,1 juta ton, dibandingkan uh, uh, triwulan 2 itu naik 42,09 persen, namun secara rata-rata uh, tahun 2019 dibandingkan 2020 itu turun sebesar uh, 9 persen. Ya, tapi bottom line-nya adalah kita sudah melihat bahwa ada kurva positif dari semua sektor industri mulai dari Q3 ini
2: Baik saudara ruang publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan selengkapnya melalui podcast di kbrprime.id Pilih ruang publik
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19 Anda masih mendengarkan siaran tunda ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas
2: COVID-19. Tema pagi hari ini adalah Penanganan COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Ketahanan Pangan. Kita akan kembali menyimak perbincangan bersama uh, moderator Anastasia Putri yang menghadirkan narasumber Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, sekaligus selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Narasumber yang kedua adalah Bapak Syahrul Yassin Limpo, selaku Menteri Pertanian dan narasumber yang ketiga Bapak Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan dan narasumber yang keempat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian serta Profesor Wiku Adi selaku Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19
0: Tapi Pak Agus bagaimana juga dengan adanya ancaman gelombang PHK ini Pak?
4: Tentu banyak sekali upaya kita untuk bisa mengadres isu PHK. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa industri itu bisa beroperasi. Jadi sejak awal, sejak awal yang tadi saya sampaikan, kita putar-putar otak bagaimana industri itu bisa tetap beroperasi di tengah-tengah ancaman pandemi atau virus yang sangat-sangat, apa ini saya bisa sampaikan, sangat berat ya. Maka Kita sadar betul bahwa, bahwa bahwa dengan beroperasinya industri atau pabrik-pabrik itu itu pasti akan mencegah PHK akan mencegah perumahan eh, apa karyawan yang dirumahkan juga ini ada pleasant surprise ya di mana di mana salah satu yang kita bisa apa eh, harapkan dari penyerapan tenaga kerja itu investasi bisa masuk nah ini kita bisa, bisa lihat bahwa justru pada Saat pandemi ini investasi untuk sektor industri ya periode Januari September 2020 ini pada masa pandemi itu naik 37%. Ya dibandingkan dengan periode tahun lalu. dan di tahun 2020 industri menyerap investasi senilai 201,9 triliun. Nah, jadi investasi investasi itu juga merupakan kata kunci untuk kita mencegah PHK dan menciptakan lapangan kerja baru.
0: Baik, terima kasih dan kata kunci berikutnya adalah Profiku ini protokol kesehatan, lagi-lagi protokol kesehatan sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti apa perkembangan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan apa saja yang masih perlu untuk dievaluasi?
5: Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kita sudah 8 bulan dan uh, kegiatan masyarakat juga sebagian sudah mulai uh, kembali. dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami di Satgas memiliki alat monitor tentang perilaku yang ada di masyarakat dan sudah kita operasikan sebulan lebih. Jadi kami bekerjasama dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan Duta Perubahan Perilaku yang ada di seluruh Indonesia. Anggota TNI lebih dari 90 ribu menyebar di seluruh Indonesia. Anggota Polri-nya hampir 200 ribu, dan juga ribuan Satpol PP dan uh, Duta Perubahan Perilaku. Mereka melaporkan setiap hari, setiap jam tentang uh, penerapan protokol 3M itu di masyarakat dan real time difoto dan dikirimkan kepada kami laporannya sekitar 500 laporan per detik dari seluruh Indonesia dan saat sekarang ini sudah ada 20 juta orang yang dipantau dan dari eh, dari 4.500.000 titik yang dipantau di seluruh Indonesia Dan dari eh, laporan ini, kita lihat bahwa kepatuhan individu dan institusi yang kita nilai, ternyata kepatuhan individunya menggunakan masker, salah satu contohnya, relatif mereka sudah menggunakan masker, ada sekitar 20% yang belum, mengguna, eh, belum tertib menggunakan masker. Begitu juga dengan menjaga jarak dan juga eh, eh, cuci tangan. Selain itu, kita juga lihat kepatuhan institusi. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh para menteri tentang... ekonomi yang sudah berjalan dan modal kita ke depan, ternyata kedisiplinannya mereka ini termonitor dan memang belum semeluruhnya disiplin, tetapi uh, itu yang harus kita kerjakan sehingga uh, selama 8 bulan ini terlihat bahwa mereka ini sebenarnya sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru dan lonjakan kasus tidak terjadi dengan drastis karena data-data menunjukkan angka kasus aktifnya turun terus. Angka kesembuhannya naik terus, kesembuhan naik itu berarti mereka lebih dini e, melaporkan atau e, menerima e, treatment dari rumah sakit dan juga uh, obat-obatan dan seterusnya oleh tenaga kesehatan juga semakin mampu mereka. Dan ini adalah modal kita untuk pembangunan ekonomi ke, ke depan, pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kendali ada terus di pemerintah dan masyarakat juga bisa melihat sendiri kondisinya karena ini juga asalnya juga dari masyarakat. Semakin kita bisa menjaga perilaku kita secara kolektif dan disiplin, maka tentunya kita juga bisa mulai start uh, untuk pemulihan ekonomi nasional.
0: Ya, Profiko selain tadi sebagai duta perubahan perilaku, kira-kira bagaimana masyarakat memiliki peran penting dalam pengendalian kasus penularan Covid-19 ini?
5: Baik, jadi peran pentingnya adalah sebenarnya adalah gotong royong. Jadi saling mengingatkan mulai dari uh, individu di keluarga kemudian di masyarakat yang kecil, RT RW, sampai dengan di kantor-kantor dan tempat bekerja mereka termasuk di industri. Dan uh, potensi untuk saling mengingatkan ini besar sekali dan sudah mereka jalankan. Dan uh, toleransi seperti inilah yang kita perlukan dalam modal kita untuk bekerja ke depan.
0: Baik, uh, ke Pak Erlangga lagi nih, uh, Pak Ini anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah cair ya Pak, ada sekitar 52,8 persen. Lalu kemana saja alokasi yang akan diberikan untuk anggaran tersebut dan mengapa sektor tersebut yang dipilih?
6: Jadi kita tematiknya itu ada enam. Satu sektor kesehatan, Mbak Putri, jadi sektor kesehatan itu pagunya 8755 triliun. Dan ini serapannya sampai dengan bulan November itu 35 setengah persen atau 31 triliun. Kemudian ada terkait perlindungan sosial, besarnya 2039 dan resap, serapannya sudah 86 persen atau 17638 triliun. Kemudian Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, 106 triliun, serapannya 30,25 triliun atau 28,51 persen. Kemudian untuk UMKM 123,47 triliun realisasinya 93,59 triliun atau 75,81 persen. Kemudian pembiayaan korporasi ini hampir seluruhnya terkait, terkait dengan BUMN, baik itu yang di Kementerian BUMN maupun di bawah Kementerian Keuangan dan ini tinggal menunggu PP kemungkinan terserapnya. di atas 95 persen. Kemudian ada insentif usaha, 120 triliun, diserap 3549 Dan kami masih melihat bahwa program-program yang terkait dengan insentif usaha, itu dalam bentuk penjaminan, kita lihat dari sektor perbankan, itu kita melihat bahwa sektor yang masih perlu kita dorong adalah di sektor korporasi yang memang diperbankan, yang restructuring ini masih 25 persen. Jadi kemungkinan program-program ini sesuai dengan POJK ini akan dilanjutkan untuk restrukturisasi di tahun 2021. Nah terus pemerintah terus mendukung kegiatan di kesehatan, kemudian menjaga daya beli dan stimulan kepada sektor usaha ini. Tetapi prioritas yang utama adalah usaha menengah dan kecil.
0: Kira-kira apakah Pak Erlangga atau pemerintah nih yakin bahwa seluruh serapan anggaran ini dapat diselesaikan akhir tahun? Lalu apa saja strateginya?
6: Ya, kalau program PEN kita sudah melakukan proyeksi kemungkinan besar bisa dicapai serapan secara keseluruhan. Tentunya tentu kita terus melakukan monitoring dan evaluasi dan kita bisa melakukan realokasi antar klaster. terkait dengan program uh, pemulihan ekonomi nasional tetapi yang kami dorong tentu yang terkait perlindungan sosial UMKM dan tentu yang terakhir terkait dengan sektoral uh, kelembagaan. Nah, tentu yang juga uh, menjadi prioritas tentunya bantuan-bantuan seperti banpres produktif, kemudian banpres produktif itu untuk UMKM yang terus kita dorong, kemudian juga yang terkait dengan Uh, subsidi upah. Nah kalau kita lihat uh, untuk program-program tersebut hampir seluruhnya bisa menyerap secara maksimal dan juga terkait dengan bantuan mereka yang terkena PHK atau dirumahkan melalui kartu prakerja. Nah itu yang mendaftar sudah sebesar 4,7. Kemarin kita buka gelombang 11 sehingga 5,6 juta ini terserap seluruhnya.
2: Baik saudara, Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan selengkapnya melalui podcast di kbrprime.id Pilih Ruang Publik
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19 Commercial
2: Break Pina, seorang volunteer dari komunitas Pio memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di
0: kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19. Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang
2: dipersembahkan oleh Satgas COVID-19. Tema pagi hari ini adalah Penanganan COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Ketahanan Pangan. Kita akan kembali menyimak perbincangan bersama eh, moderator Anastasia Putri yang menghadirkan narasumber Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPen, sekaligus selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Narasumber yang kedua adalah Bapak Syahrul Yassin Limpo, selaku Menteri Pertanian, dan narasumber yang ketiga Bapak Agus Suparmanto, selaku Menteri Perdagangan, dan narasumber yang keempat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, selaku Menteri Perindustrian, serta Profesor Wiku Adhisa Smito, selaku Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19.
0: Dan saatnya kita ke pertanyaan dari media, Pak Erlangga. Ini ada dari Larissa Tempo, pertanyaan untuk Pak Erlangga, Pak Menko. Ini pemerintah sudah umumkan resesi ekonomi di Indonesia. Lalu bagaimana strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat dan 2021? Instrumen apa lagi yang akan disiapkan? Silakan Pak Erlangga.
6: Jadi pertama pemerintah mengatakan bahwa uh, di kuartal ketiga itu terjadi... Pembalikan daripada rock bottom ekonomi, jadi trennya sudah positif dari eh, minus 5,32 menjadi minus 3,49. Artinya pertumbuhan kuartal to kuartal itu 5,05 persen. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pertumbuhan kuartal kedua ke kuartal ketiga tumbuh positif 5,05 persen. Dan dari situ kita lihat bahwa kontribusi dari pengeluaran dan konsumsi pemerintah itu 9,76 persen. Jadi tentu di kuartal keempat kembali kita ketahui bahwa ini akibat daripada program pemulihan ekonomi nasional, di mana diharapkan serapan PEN itu bisa mendekati di atas 95 persen, dan juga serapan daripada anggaran pemerintah, juga targetnya sekitar 96 persen. Nah kalau ini dua dilakukan maka drive daripada konsumsi pemerintah akan tinggi. Kemudian kita lihat di sektor realnya seperti apa. Nah, sektor realnya kita lihat jasa kesehatan kemarin tumbuh positif 15,3 persen. Sehingga kalau ini terus dilanjutkan, maka kalau kita bisa mempertahankan kuartal to kuartal 5,05 persen saja, maka pertumbuhan yang 3,49 akan terkompensasi, sehingga pertumbuhan bisa seperti yang diarahkan adalah di atas 0. Nah, kita melihat informasi komunikasi secara rata-rata terus tumbuh, sekitar 10,61 persen, utilitas 6,04, yaitu air, kemudian tadi eh, pertanian 2,15, tanaman pangan 7,14, dan sektor manufaktur per sektornya, bahkan ada yang tumbuh tinggi sekali kimia dan farmasi itu 14,96. Jadi kalau tren yang terjadi di kuartal ketiga kita pertahankan di kuartal keempat, ditambah investasi sekitar 205 triliun baik itu investasi langsung maupun indirect melalui portofolio melalui pasar modal. Kita ketahui bahwa indeks saham positif, kemudian rupiah juga eh, relatif kuat, stabil. maka tentu ini memberikan suasana optimisme kepada masyarakat dan juga kepada para usahawan UMKM. Dan kita berharap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam waktu tiga bulan turunan Undang-Undangnya kita bisa siapkan. Dan ini pemerintah akan secara terbuka, pemerintah masyarakat atau kelompok, masyarakat ataupun kampus bisa mengakses melalui website. Nah, kami sudah buka uh, http undang-undang uh, garis uh, lurus ciptakerja.go.id. Jadi keseluruhan undang-undang yang turunannya yang terdiri dari 44 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 40 rancangan peraturan pelaksanaan RPP dan 4 RPR Pres itu secara bertahap akan kami posting dan masyarakat bisa melihat dan secara aktif bisa memberikan masukan. Demikian, Mbak Putri.
0: Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan atau Pak Erlangga lagi dari Harun liputan.com. Pak, bagaimana peluang investasi ke Indonesia nih pasca kemenangan Joe Biden? Ini sedikit di luar konteks ya, Pak.
6: Pertama, kita beri, beri apresiasi kepada pemilu di Amerika dan juga mengapresiasi kepada pemenang dalam hal ini Pak Joe Biden. Nah, bagi Indonesia yang penting adalah uh, kepastian dan stabilitas politik. Dan geopolitik di wilayah ini, China, Amerika menjadi penting. Sehingga tentu kami berharap bahwa Negara kita ini membutuhkan ketenangan dan kepastian. Dan ketenangan dan kepastian itu baru ada kalau geopolitik aman. Dan kita berharap kepemimpinan baru di Amerika membawa ketenangan di Indo-Pasifik. Kalau Indo-Pasifik aman, maka pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga, Dan ada optimisme, bukan hanya optimisme nasional, tetapi juga optimisme regional. Dan kita ketahui bahwa Indonesia adalah bagian daripada ekonomi ASEAN. Maka kalau Indo-Pasifik aman, regional ASEAN juga aman. Dan tentu seperti dalam perkembangan beberapa dekade ini, ASEAN bisa menjalankan perekonomian yang menyejahterakan rakyatnya. Terima kasih.
0: Ya, kita berharap tentunya dampaknya positif bagi Indonesia, barangkali ada pertanyaan lagi dari media Sepertinya tadi ada untuk Pak Sahrol nih, sebagai Menteri Pertanian ya Ini tentang ini Pak, tadi saya sempat baca sedikit Bagaimana persiapan ini menjelang e, musim hujan, kemudian bencana-bencana lain Kira-kira apakah sudah ada strategi khusus untuk menghadapi, tadi Bapak juga sebutkan Lalina gitu ya
3: Bagaimana Pak? Ya, 3 4 ini ada ancaman lanina atau uh, curah hujan ekstrim di atas 20-40 persen. Itu uh, warning dari BMKG. Dan di Kementerian Pertanian sudah melakukan mapping yang kuat, sesuai juga arahan Bapak Presiden sekali lagi, kami selalu dikontrol, kuat, untuk melakukan mapping yang mana daerah-daerah yang memang langganan banjir atau daerah merah, yang mana daerah yang kuning yang kemungkinan karena kuntur tanah dan lahannya agak agak bersoal, maka dia akan kemungkinan akan terdampak pada banjir dan lahan-lahan uh, pertanian, yang mana daerah hijau yang walaupun pertanian uh, lanina tidak ada apa-apa. Kami sudah menghitung dan itu tidak kurang dari 4, kurang lebih empat persen dari total lahan yang ada. Ada tiga agenda yang kita persiapkan di situ: agenda darurat kalau memang terjadi serangan seperti itu lanina terjadi, maka antara lain asuransi yang kita perkuat dan lain-lain. Kemudian pada lahan-lahan yang memang ber, berpotensi merah itu dilakukan varietas khusus yang tahan air. kurang lebih seperti itu. Kemudian ada brigade brigade yang sudah dipersiapkan per provinsi, per kabupaten sesuai sesuai dengan mapping yang kita persiapkan sehingga pendadakan bisa kita lakukan atau antisipasi. Yang ketiga adalah brigade brigade dan permanen sistem untuk memperbaiki irigasi dan lain-lain sebagainya. Triwulan empat yang ada rata-rata kami insya Allah bisa mengendalikan dengan baik. Sekarang ini kami akan mempersiapkan panen yang kurang lebih 15 juta ton Bapak Mengko. Oleh karena itu, tentu kami berhadapan dengan serapan angga, serapan produktivitas. Dan ini tentu kita uh, berharap ini tak mampu terantisipasi oleh kita sehingga daya beli masyarakat juga yang terpus ke atas akan mampu menyerap seluruh produksi Produktivitas pertanian yang ada, kalau ini terjaga dengan baik sesuai apa yang menjadi komitmen di kabinet maka insyaallah kita bisa tangani ini dengan lebih baik.
0: Baik, terima kasih Pak Sarul dan terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah memberikan optimisme, mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik dan kita siap untuk menghadapi tahun 2021 dengan lebih positif. Dan saatnya kita tiba di penghujung acara semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir dan ingat Pesan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah menyampaikan pesan kepada kita semua agar terus mematuhi protokol kesehatan. Dan kali ini Pak Doni akan menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan korban jiwa. Bukan hanya diminta pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri Toksokita siang hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Saudara, karena waktu terbatas, kita akan akhiri perbincangan kali ini ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat selalu pesan ibu untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.
1: Saya Rizal Wijaya undur diri, terima kasih, salam Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19 KBR Prime Cara asik mendengar berita KBR
7: Prime Podcast for curious mind